0: orando con nuestro Maestro. ¿sí? Quiero decirle una cosa, esta serie eh, es probable que dure seis a siete semanas, entonces no se pierda ningún domingo. Eh, si por una cosa muy extraordinaria no puede estar, las grabaciones estarán disponibles en nuestras redes. Pero qué importante que sigamos aprendiendo a orar, pero hoy especial con nuestro Maestro nuestro Maestro Jesús. Y vamos a leer, la palabra de Dios dice así, en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, dice así la palabra del Señor: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le parece si oramos y si pedimos a Dios? Que su Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe hoy. Dios, gracias por esta tarde. Gracias por las oportunidades de alabarte de diferentes maneras. Y Señor, hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta meditación de tu palabra. Es tu palabra y eso lo creemos. Háblanos Dios, enséñanos. Queremos aprender contigo Jesús, cómo orar. Señor, si alguien hoy viene con una dolencia, hoy creemos en el nombre de Jesús, que hay sanidad, hay restauración. Alguna preocupación, algún afán, lo traemos, lo dejamos ahí delante de ti y nos disponemos a escuchar tu palabra, porque hoy es más importante tu palabra que cualquier otra cosa. Gracias Dios. Gracias Espíritu Santo. Y gracias Cristo por darnos esa gracia de que podamos venir al Padre y aprender de su Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el mes de mayo y junio estuvimos llevando una serie, creo que fue de cuatro partes, donde hablamos de orando como nuestro gran intercesor. En aquella ocasión oramos usando Juan capítulo 17, la oración de Jesús. Se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Pero estamos entrando en una serie de seis o siete partes, yo les decía no se pierda ninguna, dos de esas partes son las que nos introducen o nos preparan. Y las cuatro o cinco van a venir, eh, va a ser del contenido de la oración. Le digo cuatro o cinco porque en mi planeación inicial vienen cuatro temas, pero creo que va a haber un quinto y el quinto sabe de qué va a ser del amén solo eso vamos a hablar, amén amén gloria a Dios, ese día vamos a decir amén como nunca pero ya llegaremos ahí si el Señor nos concede y es su voluntad pues seguiremos, quizás sea más pero ese es el plan estoy seguro que el Señor Jesús a través de sus palabras nos va a enseñar hermanos la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo una de sus labores es recordarnos lo que Jesús enseñó. Entonces, yo estoy seguro que Dios nos va a enseñar a través de esta palabra. Hermanos, yo quiero decirle, y hace rato mencioné esto, orar es una prioridad, es un deber como cristianos. No es algo de lo cual usted y yo podemos prescindir y decir, oh. la oración es algo de todos los días, hermanos sí amén Jesús aquí nos enseña de una manera magnífica, una forma maestra, un modelo perfecto de cómo orar, y si usted y yo no oramos, ¿sabe qué estamos haciendo? somos unos incrédulos, somos unos desobedientes, somos unos rebeldes si no estamos orando ¿sí? justamente ayer estaba leyendo una porción de un libro, y este hermano escribe, eh, bueno ya falleció hace ya varios años creo que en los 80 él falleció era un evangelista y pastor llamado Juan Rice o, o John Ries, Rice Rice, perdón, es como si fuera arroz, ¿verdad? entonces este hombre Juan Rice, eh, él escribió esto, fíjese, ponga atención eh, un capítulo entero él habla de esto el pecado de no orar es un pecado no orar hermanos no se ponga serio, ahí le va, le voy a leer este pedacito, dice, no orar es un pecado horrible para el inconverso, es parte de su rechazo malvado de Cristo, un segundo voy a bajarle esto, porque... otra vez, no orar es un pecado horrible para el inconverso, es parte de su rechazo malvado de Cristo, eso es para el inconverso, pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, significa apartarse de Dios cuando no oramos. No orar, hermanos, es otro de los nombres de la incredulidad. Es la madre y la compañera de todo vil pecado, así como la cantina, es la madre de la borrachera, y la lascivia, lo es del adulterio, no hay un solo pecado en el mundo del cual el no orar no forme parte y que el verdadero espíritu de oración no lo pudiera prevenir o curar. A través del estudio hoy, hermanos, usted y yo nos vamos a dar cuenta que la oración es tan importante y que si oráramos como debemos, no cayéramos en esos pecados que muchas veces caemos, si estuviéramos orando de manera genuina, como el Señor manda. El problema es que no oramos, por lo tanto tomamos decisiones incorrectas. El problema es que no oramos, hermanos, y por lo tanto caemos en la tentación. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Oren para que no entren en tentación. Este hermano cuenta en uno de sus escritos ahí que tenía un amigo que tenía problemas con el tabaco. Luchando tremendo, él se había convertido a Cristo y estaba batallando todavía con el cigarro y sabe este hermano, le dice, hermano, ponte a orar y este hermano se daba cuenta este nuevo creyente que conforme más oraba iba venciendo pero descuidaba y pum, cayó otra vez Gloria a Cristo al final o al final de esta historia que este hombre se comprometió a orar más y Gloria a Cristo fue libre de ese vicio y de muchas cosas, hermanos, usted y yo podemos orar y ser libres hay promesas de ello no, no, no sé qué situación estés pasando pero te digo que empieza orando Dios va a orar pero empieza a orar porque si no estás orando ya viste, es pecado ¿por qué es pecado hermanos? porque Jesús dice que oremos en la mañana estábamos viendo esto y Jesús dice ¿por qué me dices Señor? y no obedeces ¿Sí? Jesús le dice si me aman van a obedecer entonces Jesús dice que oremos hay que orar, hermanos. ¿Sí, amén? ¿Cómo ve usted? Orar es algo serio. Tenemos que orar y hay que poner atención. Porque se trata de algo importante, vital, que si usted y yo decimos ser cristianos, tenemos que estar orando. Sí o sí, no hay otra. Gloria a Jesucristo, hermanos. Él nos enseña a orar. Eso es precioso. Él nos enseña a orar. Él no nos deja oren y no nos dice Sí nos dice cómo orar y lo hace de manera preciosa y especial. ¿Sí? Su vida de oración fue un ejemplo. Yo quiero empezar con esto. Señor, enséñanos a orar. Este pasaje de Mateo capítulo 6... Está relacionado ahí a Lucas capítulo 11, si usted me acompaña y ve, Lucas 11, Jesús y la oración. Ahí en este pasaje también es donde se enseña o se repite la historia o, o la enseñanza del Padre Nuestro. Pero yo quiero que lea este primer versículo de Lucas capítulo 11, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. El maestro enseña. ¿Sí, amén? Aquí tenemos algunos maestros. Aquí en la iglesia, gloria a Dios, enseñan. Jesús tenía discípulos, alumnos. Esto significa que les enseñaba. Y parte de esta enseñanza tenía que ser a orar. ¿Cuántos son seguidores de Cristo, hermanos? Hay que aprender del maestro. Hay una frase en inglés que se dice, learn by doing, o aprender haciendo. ¿sí? Yo añado a esa frase, aprendo enseñando también. Yo soy maestro, entonces aprendo mucho cuando enseño. Pero hermano, una de las cosas o de los mejores métodos para aprender es cuando practicas ¿cuántos se acuerdan de aquellas clases donde eh, quizá de química o no sé que nos tocó hacer algo con nuestras manos y que vimos el resultado aquello y wow, eso no se nos olvida ¿verdad? muchas cosas se nos olvidaron de los libros pero aquello que usted tocó, que experimentó, eso no se olvida Jesús enseñó a sus discípulos orando él oraba, hermanos. ¿Sí, amén? Me ayudan a desconectarlo. Entonces, sus discípulos aprendieron con Jesús, hermanos, a orar, viéndolo orar. ¿Sí? Y si usted dice hoy, ¿cómo voy a orar? No sé orar, ¿sabe cómo va a aprender a orar? Orando. ¿Sí? Empiece a orar. Empiece con los patrones bíblicos, vaya la palabra, véngase los viernes a las seis de la tarde, estamos orando a través de los salmos. Y usted va a aprender a orar. Dice aquí la historia, estaba Jesús orando en un lugar. Y dice que cuando termina de orar, sus discípulos le piden, Señor, enséñanos a orar. Esto indica que los discípulos vieron algo en Jesús. Y vieron que Jesús oraba bien. Y que oraba mucho. Entonces dijeron, algo bueno hay ahí. Es interesante, primero, yo quiero que meditemos esto. Es interesante cómo se, se dirigen los discípulos a Jesús. Cómo dicen, Señor, enséñanos a orar. No le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Algo interesante es que, sí, Jesús es su Maestro. Pero Él es su Señor también. Y es más importante esto. Hermanos, porque yo les decía en la mañana a los hermanos, un Maestro en la escuela... Nos enseña, pero no necesariamente vamos a obedecer todo lo que él dice a que hagamos, ¿verdad? Sobre todo hoy en nuestros tiempos que todo esto de la protección y sobreprotección, diría yo más bien, una de las cosas que me platicaban mis papás, eh, que había padres que llegaban al aula en aquellos años, hace muchos años, yo no estuve ahí, bueno, no sé. Pero decían, le traigo mi hijo y lo traigo con la espalda y con sus sentaderas también. Era tremendo y decían, así que si se porta mal, usted tiene la libertad para corregirlo y golpearlo. ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Le tocó ser de esos niños. Ah, es tremendo, hermanos, pero antes el maestro podía obligar al niño y los padres le otorgaban ese... Digamos, esa responsabilidad o ese, esa oportunidad, gracias a Dios hoy ya no hay eso, hermanos, porque hubo muchos abusos, ¿verdad? Y es tremendo lo que se hizo en aquellos tiempos. Hoy, gracias a Dios, se cuida más a los niños, pero a veces se sobreprotege y ya no hay disciplina tampoco. Pero mire, un maestro nos enseña, pero no vamos a hacer necesariamente todo lo que él dice. Pero un señor, tenemos que hacerlo porque es nuestro señor, ¿sí?, entonces, por eso, mire, me llamaba mucho la atención cuando yo estudiaba esto, porque a un maestro no necesariamente se hace todo lo que él dice, pero de un Señor, y si vamos a los tiempos bíblicos, los siervos, si el Señor decía, haz esto, lo hacían. ¿Sí? Entonces, qué tremenda enseñanza nos da aquí, hermanos. Jesús es nuestro Señor, amén. Lo tenemos allá mero arriba. Jesús es el Señor. Dígale a su hermano, Jesús es mi Señor. sí, Dígalo con convicción, hermanos. Si ¿Sí es su Señor, gloria a Dios. Un maestro nos enseña. Jesús el Señor. Voy a hablar así. Jesús el Señor, nuestro Señor, hermanos. Quiero decirle, nos dijo que oremos. Sí, amén. Ahí en Mateo 26, 41, Jesús dice, velad y orad. Por, para que no entréis en tentación ya la decía yo hace rato no orar es pecado, ¿Por qué? es desobediencia Jesús dijo velen, oren, para que no entren en tentación no nos dice oren si tienen chance no, Él dice oren, velen para que no entren en tentación en Marcos capítulo 13 33 lo vimos hace algunos meses mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo, entonces Jesús dijo, estén atentos, estén velando, estén orando, porque no saben cuándo vuelvo. Entonces es un mandato de Dios que oremos, y por eso aquí me gustó como los discípulos piden, Señor. Se dirigen a Él como alguien que les va a decir qué tienen que hacer, sí, y que tienen que obedecer. sí. Ellos le dicen, enséñanos a orar. Hermanos, yo... Yo me puse a investigar un poco esta expresión, enséñanos a orar. Y vi varias versiones en español, en inglés, algunas raíces griegas, y todo es enséñanos a orar. No dice enséñanos cómo orar, no, enséñanos a orar. Hay una gran diferencia en decir enséñanos a orar que enséñanos cómo orar va a decir y quiero que ponga atención vivimos en tiempos muy cómodos hermanos donde cualquier cosa que no sabemos hacer no sé si lo ha hecho, yo lo he hecho cosas que no sé hacer o cómo implementar voy rápidamente a la computadora, al celular y le digo cómo hacer esto infinidad de videos cómo hacer aquello que yo quiero eh? hoy vivimos en esos tiempos hermanos cuando yo estudié no había eso, bueno, sí había buscadores, no estudiase tanto, pero sí había los buscadores de hoy, pero no estaban tan sofisticados como hoy. ¿Sí? Entonces, eh, ponerle cómo hacer o resolver una ecuación diferencial no lo iba a encontrar en aquel tiempo. Hoy en día, hermano, si yo pongo cómo resolver la ecuación diferencial X, esto y aquello, me lo resuelve y me da los pasos cómo resolverlo. Tremendo, yo hubiera querido aquello. En aquellos tiempos, pero no lo tenía. Ella andaba batallando con las integrales derivadas. Y para qué le cuento. Pero hermanos, ¿sabe? Estamos acostumbrados a buscar cómo. El cómo, ¿sí? Estamos entrando en una etapa que en las mismas escuelas se nos enseña más el cómo y ya nos enseña el hacer. Piensa un momento, yo quiero que piense esto lo voy a tratar de simplificar porque algunos dicen, esto está medio revoltoso pero ahí le va dos expresiones, escúchela, número uno yo sé cómo multiplicar la siguiente expresión es, yo sé multiplicar qué diferencia tiene eso ahí le va otra vez la primera, yo sé cómo multiplicar la segunda es yo sé multiplicar mire, por ahí vas, Braulio, gracias, mire, el decir yo sé cómo multiplicar es que yo conozco maneras, conozco que hay calculadoras, conozco que hay computadoras, que si yo le pongo esto por esto y ahí está, fácil, yo sé cómo salir del problema, le pregunto a Google o al celular cómo resuelvo esta multiplicación y ahí está, ese es el cómo que hoy nos enseñan, tristemente. Pero alguien que sabe multiplicar, no sé si se acuerdan del ábaco, ¿verdad? Alguien que sabe multiplicar de verdad, puede hacerlo con esto y sin esto. ¿Sí? No sé si se acuerdan, yo aprendí a sacar raíz cuadrada a mano y era algo divertido, ¿verdad? Hoy ya no, hermanos, ya entran a los exámenes con calculadoras. ¿Sí? Porque se les enseñó cómo usar estos aparatos. No se les enseñó a multiplicar. Ahí está la gran diferencia, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué? Necesitamos aprender a orar. No cómo orar, a orar. Por eso Jesús nos enseña a orar, hermanos. Mucha gente está tomando la oración o este modelo en el cómo y lo toma como una receta. Hace esto, repítelo 40 veces y listo, ¿no? Eso es cómo. No me voy a meter a detalles de gramática, aquí lo tengo, hermanos, pero no lo quiero marear con tanto rollo eh, de gramática y español, ¿sale? Se lo dejo de tarea, investigue qué es a, qué es como, ¿sí? Y va a ayudarnos a entender mejor la expresión. Pero los discípulos dicen, "Enséñanos a orar", y esto propone que es algo mucho más amplio. Definitivamente esto que enseñó Jesús incluye muchos cómo, ¿sí? Cómo orar hay infinidad de maneras los discípulos entendieron la importancia de la oración hermanos ellos veían a su maestro y señor orando todos los días y mucho tiempo, entonces ellos vieron, algo bueno tiene esto porque Jesús está siendo exitoso en su ministerio muchas almas están viniendo a él enfermos están siendo sanados sus palabras, palabras de vida palabra con autoridad algo había en este hombre y era que estaba orando porque acuérdense, vino como hombre, sí, vivió como usted y como yo, pero la gran diferencia es que él oraba y oraba mucho. Alguien decía, hermanos, mucha oración, ¿se acuerda? Mucho poder, poca oración, poco poder. John Bunyan, el que escribió el libro del progreso del peregrino, él decía esto: escuche bien atento: la oración hará que un hombre deje de pecar, o el pecado incitará a un hombre a dejar de orar. ¿Sí? Si usted y yo estamos orando, vamos a dejar de pecar, porque estamos buscando al Señor. Pero si no oramos, el pecado, ¿sabe qué? ¿O a qué nos lleva? ¿A qué dejemos de orar? ¿Sí? El diablo no quiere que oremos. Este mismo autor que mencionaba hace ratito, John Rice, él decía que el diablo tiembla cuando ve un débil cristiano que está empezando a orar. Hermanos, somos débiles, pero empecemos a orar para que el diablo tiemble y lo vamos a vencer cuando oramos. No se trata entonces del cómo, porque el cómo nos habla de recetas, repite esto, sigue estos pasos, no. Se trata de saber orar y hacerlo bien, se trata de saber orar y no del cómo orar, porque el cómo orar es métodos, eh, rezos, repeticiones, pero el saber orar, hermanos, va más allá de una receta. Saber orar, como lo vamos a ver a través de estas 5, 6, 7 semanas, es que nos va a enseñar cómo nos preparamos para orar. Sí, vamos a aprender cómo en la oración, su contenido, su estructura. Pero vamos a orar, o vamos a aprender, perdón, también el después de orar. ¿Cómo va a ser después de orar? ¿Se acuerdan de algunas semanas? De hecho, la semana pasada, ¿verdad? Cuando Dios no contesta. ¿Cómo vamos a actuar también? Vamos a aprender mucho más. No solo se trata, acuérdense, del cómo. Hay que saber hacerlo. ¿Sí? El salmista escribe que su oración bien hecha no fue desechada por Dios porque esta fue elevada de la manera correcta hay un texto que yo quiero ver, Salmo 66 necesitamos hermanos, aprender a orar señal de que Dios está interesado en esto es que ya llevamos ocho meses y seguimos aprendiendo a orar hay mucho que Dios tiene para nosotros el Salmo 66, 16 al 20 dice, venid hoy todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Vino con alabanza, exaltación a Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia cuando usted y yo meditamos, analizamos estas palabras vemos que este hombre vino con alabanza, oración a Dios vino humilde, vino con súplica, no vino con quejas entonces la oración no se trata solamente de, de, de leer y, y recitar algo no hermanos, es lo que sucede verdad muchas religiones tienen rezos repite esto 30 veces y, y vas a obtener lo que buscas no es así hermanos ¿Sí? ya se me está descargando esto pero listo entonces no se trata de repetición y repetición se trata de saber orar este salmista entendió y vino con la actitud correcta delante de Dios y Dios dice ahí no se apartó de él Dios tuvo misericordia de él yo quiero decirle una cosa hermanos todos, todos necesitamos aprender a orar Santiago hermanos guiado por el espíritu él habla de esto Piden y no reciben porque piden mal. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchas de nuestras peticiones no son contestadas porque estamos pidiendo mal. Entonces, Dios hoy nos quiere recordar que no importa el tiempo, la edad, la experiencia, todos necesitamos aprender a orar. Hemos estado usando esta frase, necesitamos ser enseñables. Hermanos, otra sería nuestra vida cristiana si oráramos, como es debido. O más preciso, nuestra vida sería muy diferente si oramos. Y sabe, ser seguidores de Jesús significa que tenemos que estar orando, hermanos. Es por eso que necesitamos saber orar. Y gloria a Cristo, Él nos enseña a orar. Esto es precioso. ¿sí? Yo les decía, escuchaba a un hermano, un pastor diciendo esto, hermanos, los grandes avivamientos surgieron por dos cosas muy sencillas. Gente que agarró la Biblia, se puso a leerla y se puso a orar. ¿Cómo ve? ¿Será difícil eso? Si lo vemos teóricamente es muy fácil. Leer, orar. Pero en la práctica... No leemos, no oramos. Algo está pasando, hermanos, y hay que esforzarnos más. ¿sí? Dios quiere obrar en su vida, en su familia, pero necesitamos orar, no importa edad, todos necesitamos aprender. Nunca dejaremos de aprender, hermanos. Yo le decía, ocho meses hablando de esto, de oración, y todavía hay mucho más. No habíamos hablado del, del, del Padre Nuestro, digamos sistemáticamente, meticulosamente habíamos mencionado de paso pero mire vamos a casi acabar el año hablando de esto y hay más todavía yo quiero pasar a lo siguiente y es que en la lectura de hoy una de las cosas que Jesús enseña hermanos es que no oremos con hipocresía es fuerte esto verdad y la palabra es fuerte pero Jesús lo dice ve ahí en el versículo 5 y cuando ores no seas como los hipócritas yo quiero empezar con esto no seas como el ser humano hermanos tenemos una tendencia a imitar buscamos modelos buscamos quién lo hizo para yo hacerlo igual Cuesta mucho ser auténtico, ¿verdad? Un hermano me decía, y, y yo que lo experimento, es que, que cuando él empezó a predicar, él se acordaba que de niño escuchaba, eh, él es de, de ascendencia eh, afroamericana, entonces usted sabe, los afroamericanos son muy muy fuertes en sus expresiones muy gritones y no sé si ha visto las iglesias de los afroamericanos ellos le entran con ganas ellos sí gritan cuando dicen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! eso, ¿eh? gracias Braulio ellos sí me ayudan como Braulio ¿verdad? pero mire, él decía este hermano, él empezó a predicar y, y él curiosamente su, sin pensarlo él empezaba a predicar con gritos y como él la había escuchado de niños en la iglesia donde él iba, ¿sí? Entonces, poco a poco él fue aprendiendo escuchándose, por eso es bueno escucharnos. Yo después del culto me escucho a ver cómo vamos, pero es bueno porque mire, aprendemos. Pero mire, cuesta esto de ser auténtico. Pero fíjese, yo pienso y cuando meditaba esto, ¿por qué somos así, hermanos? ¿Por qué intentamos siempre imitar a otros? yo pensaba en un texto y es eh, Génesis 1.26 y es que sabe en Génesis 1.26 dice la palabra de Dios que fuimos creados ¿cómo? a imagen y semejanza de alguien sí entonces fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios entonces por naturaleza dentro de nosotros hay algo que que nos lleva a imitar a alguien ¿sí amén? Lo más triste y lo lamentable es que el pecado entró, hermanos. Y con el pecado entró también esta falta de identidad. Se perdió la lealtad a Dios. Y por tanto ahora buscamos modelos, imágenes, semejanzas. Que son distintos a aquel que nos creó. El hombre perdió su diseño original cuando pecó. Y hoy busca su identidad en tanto modelo se le presenta pensando que con esto va a lograrlo o se va a realizar pero sabe cuando usted y yo venimos a Cristo volvemos al diseño original y ahora la palabra de Dios nos dice hermanos que seamos imitadores de Dios como hijos amados Efesios 5.1 ahora usted y yo volvemos al diseño y es para que imitemos a aquel que nos creó en Juan 13:15 que seamos como Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, Ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Imitadores de Dios, como hijos amados, imitadores de Cristo. Y sabe, Pablo también les decía a los corintios, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Entonces, si usted y yo vamos a agarrar modelos, agarremos modelos. Primeramente a Dios nuestro modelo, seamos como Él, amoroso, perdonador, como Jesucristo dispuesto a dar su vida, a sacrificarse por otros. Y si vamos a tomar ejemplos de entre nosotros, tomemos ejemplos de aquellos que siguen a Cristo, que imitan a Cristo. Porque cuando usted imite a ese hermanito, a esa hermanita, está imitando a Cristo, ¿sí?, a veces nos cuesta y sobre todo cuando vamos empezando nuestro caminar con Cristo eh, Buscamos a alguien cercano Busque a esas personas que imitan a Cristo Dios es claro en su palabra hermanos Y Él nos habla fuertemente en contra de buscar imitar al mundo Yo quiero que veamos Primera de Juan 2.15 Por eso Jesús le dice a sus discípulos no sean como aquellos sean diferentes, primero Juan eh, 2.15 dice la palabra del Señor así, escuche, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios es claro en su palabra y nos dice que no busquemos amar al mundo. Cuando imitamos al mundo, estamos eh, tendiendo o mostrando aprecio a ello y el Señor nos dice claramente, no ames al mundo. En Romanos 12, 2, la palabra del Señor dice así, escucha esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la perfecta, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto dice, no se conformen, no se amolden a lo que es este mundo. Dios es claro en esto y Él dice que no imitemos lo del mundo, hermanos. Le digo otra vez, hay una naturaleza en nosotros, somos seres humanos creados por Dios y hay una tendencia a imitar, imitemos lo bueno. ¿Sí, amén, hermanos? Imitemos lo bueno, busquemos buenos ejemplos. Y Jesús le dice a sus discípulos, miren, no sean como los hipócritas. ¿Quiénes son estos hipócritas de los, cual, de los cuales habla Jesús? Jesús. Ve ahí Mateo 6, versículo 2. Dice la palabra ahí: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres de Digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo son los hipócritas? Hacen alarde de sus obras. ¿Cómo son los hipócritas? Son aquellos que miran la paja de su hermano y no miran la viga que tienen ahí ellos. Mateo 7, 3 al 5. ¿Cómo son estos hipócritas, hermanos? Son aquellos que exigen demasiado, vea, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos dicen, ni con un dedo quieren levantarlas. Esos son los hipócritas de los cuales está hablando Jesús son aquellos que también Jesús en una ocasión dijo buscan la adulación de los hombres ahí en Mateo 23, 5 al 7 por tiempo no alcanzo a leerlo pero dice que estos en las plazas, en las eh, sinagogas eh, en las convivios les gustaba los mejores lugares y, y les gusta que les digan Rabí, Rabí o Maestro, Maestro ¿Sí? buscan el reconocimiento de la gente aquí en el texto Jesús dice, mire, ellos aman orar, estamos hablando de oración, aman orar en sinagogas y en las calles, pero para qué, para ser vistos, para que diga: wow, Qué bonito ahora es hermano, en cuanto a su oración, ellos buscan resaltar, o hacer alarde de que saben mucho, que son elocuentes, mucha palabra, palabrería, hermanos, hay gente, sabe, que prefiere que ciertas personas oren por ellos. No sé si le ha tocado eso. Yo cuando era, les he platicado, yo fui carnicero. ¿sí? Y cuando trabajé en esto, había clientas, eh, señoras ya mayores, que pues, por años habían estado ahí. Y cuando pedían su, su pedido, su carne pues yo bien contento, el nuevo, señora, ¿a qué va a llevar? ¿Qué le ofrecemos? No, me espero que me atienda él. Usted ve, pobre niño, cómo me hacían sentir, hermano. ¿Cómo? Yo también sé. No, no, él. Bueno, después aprendí, después pedían que yo les hiciera, ¿verdad? Sí, les atendía de todos mundo, no soy malo, pero, pero mire, hay esa tendencia también en la iglesia. Dice, yo quiero que, que tal hermano ore porque ahora es bien bonito. ¿Sí? esto estaba pasando acá hermanos y hay gente que si no oran por ellos la persona que quieren no van a querer que oren por ellos y sabes están perdiendo la bendición la palabra de Dios hermano nos enseña que todos podemos orar por eso yo le dije por una temporada no sé Dios sabe cómo va a ser las cosas después pero por una temporada no va a haber hermanos aquí al frente al final del culto, ¿sí? Por un tiempo, Dios nos dirá después, ¿sale? Pero este año hemos estado aprendiendo a orar y yo quiero que usted ore allá, que ore por su hermano, que cuando decimos alguien tiene una necesidad, levanta su mano, rápido los demás se acercan a orar por esa persona, ¿sí? ¿Me van a ayudar? Estamos aprendiendo a orar y todos podemos orar, hermanos, todos. No importando la edad, no importando los años en el Evangelio, no importando sus palabras, su puesto, su ministerio, no, no, eso no. No importa su estatus social, nada importa. Si es hijo de Dios, puede orar y el Padre lo escucha. ¿Sí? Hermanos, si somos hijos de Dios, podemos orar por nuestros hermanos porque saben la palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho, entonces si usted y yo somos hijos de Dios pues sin problema ¿sí? ¿sí amén? yo ya he explicado esto ¿verdad? porque quisiera agregar esto, es una importante advertencia ¿sí? yo he explicado esto y lo he dicho aquí frente yo no permito que cualquier persona ore por mí, eso sí se lo digo de antemano Ustedes sí, ustedes sí les tengo confianza, ¿sí? Pero hay gente que se ha acercado a mí y le digo, no, gracias. Porque sé que viven una vida en desobediencia, no son de buen testimonio. Y dije, pues, ¿qué va a orar por mí? Así estoy bien, ¿sí? Entonces, usted sí, no se preocupe, hermano. Pero sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Eso sí se lo quiero advertir. Tenemos que tener cuidado quién ora por nosotros, hermanos, ¿sí? No vamos a permitir que cualquier persona ore por usted, por mí, no, tiene que ser gente, acuérdense, estamos aprendiendo de esto, gente que sigue a Cristo, gente que está viendo cómo ora Jesús y así ora, ¿sí? entonces eso sí tenemos que tener cuidado, sale hermanos, entonces advertidos, tengamos cuidado también de esto, ¿sí? y cómo vas a saber, dice este es hermano será o no, la palabra dice por sus frutos, si tú ves que ese hermano, esa hermana vive en puros chismes no tiene testimonio en la iglesia pues ahí te das cuenta hermanos que no anda bien y recibir una oración de esa persona pues no digo que te haga mal pero tampoco te hace bien y en ocasiones pierde tiempo ¿sí? yo me ha tocado gente que, que no anda bien que no tiene buen fruto en su vida, en su familia y se ponen a orar hermanos y como estos, oran larguísimo. ¿Y qué es eso? Pérdida de tiempo. Sinceramente se lo digo. Porque Dios no escucha a un desobediente. Sí, sí amén. A menos que venga arrepentido. ¿Sí? dice la palabra de Dios aquí. Estos hipócritas que oran así en las, para ser escuchados, dice ya tienen su recompensa. ¿Sabe? Yo hacía esta pregunta anoche. Estas personas, estos hipócritas, buscaban su recompensa, felicidades la obtuvieron. La gente lo reconoce. Obtuvieron su recompensa aquí en la tierra. Quizá obtuvieron regalos, dinero, ¿verdad? Porque hay gente que, que da ofrendas y horas por ellos. No, no me acuerdo quién, creo, no sé que, que fue el amado Rogelio, uno de sus testimonios, cuando eh, iniciaba su ministerio que él ofició la ceremonia de boda de una familia y la gente acostumbrada a que tenía que pagarle al sacerdote por eso van y le dicen ¿cuánto le pagamos? no, esto no se paga el evangelio no se vende ¿sí? fue una oportunidad tremenda para compartir a Cristo hermanos pero hermanos, me, vea estas personas buscaban recompensa pues la obtuvieron, la gente los adula la gente les da dinero quizá, regalos pero yo quiero recordar algo y que recordemos usted sello: es que ahí en 2 Corintios 10, 18 es que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel, escuche esto y no se me asuste, a quien Dios alaba. La palabra que se usó aquí, Dios alaba, es al que Dios reconoce, al que Dios recomienda, dice una versión. ¿sí? Entonces, no se trata de que los hombres no digan, wow, hermano, qué bonito horas más bien ocupémonos en esto que Dios se agrade de nuestra oración de nuestra vida, de nuestro testimonio ¿sí? ¿de qué sirve que todo el mundo nos diga o nos aplauda si Dios no está a gusto con nuestra conducta, no hemos obedecido lo que Él ha dicho hermanos hay una historia con la cual yo quiero terminar esta sección y es la historia del fariseo y el publicano está ahí en Lucas 18, 9 al 14 el resumen es sencillo yo voy a resumir la historia un fariseo orando un fariseo orando orgulloso haciendo alarde en sus obras eh, doy diezmo, eh, esto y aquello oro, ayuno y sabe, termina su oración y termina igual no hay cambio en su vida, sigue igual de orgulloso presumido, no sirvió nada esa oración y al final sabe dice ahí la palabra, será humillado por su orgullo, porque dice la palabra el que se humilla será exaltado pero el que se enaltece, humillado por otro lado está un publicano un pecador que viene humilde reconoce sus pecados, pide misericordia a Dios, sabe este hombre cuando termina de orar, termina dice la historia, justificado y al final dice levantado, sí, dice la palabra ahí el que se humilla será exaltado. Entonces, hermanos, vea todo lo que aprendemos en un texto, en un verso tremendo. ¿Cómo venir delante de Dios con una actitud humilde, reconociendo quiénes somos y quién es Dios? La oración en lo secreto, este es el último tema. Y es que Jesús habla de esta oración efectiva acuérdese otra vez, no se trata de una receta haz esto, esto, esto y esto y ya no, se trata de, to, de un todo, voy a decirlo así una preparación, una disposición, un contenido también una estructura, eh, componentes importantes de la oración y un después también de la oración ahí la historia, Jesús hablando dice, entra en tu aposento cuando ores, dice, entra en tu aposento y dice, cerrada la puerta hay una palabra griega ahí que se usa, aquí no tengo para escribir, los jueves sí, pero hoy no, pero dice, entra en tu tameión, eh, tameión, perdón, el tameión es una palabra griega que significa cámara, eh, o un cuarto en el piso bajo, o en el interior de la casa, y dice que estos cuartos normalmente eran usados para almacenar cosas, ¿sí? se dice que estos cuartos no tenían ventanas y la única puerta de acceso a estos cuartos estaba dentro de la casa ¿Sí? entonces este, este cuarto solo podías entrar estando en la casa no había puerta por fuera ni por arriba no había modo entonces vea qué interesante esto dado escucha esto es un comentario de la biblia estudio la versión cristiana estándar dice dado que el verdadero discípulo ora por una audiencia celestial y no humana, la privacidad es ideal para una oración genuina. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Piense esto. Cuando usted y yo oramos, estamos orando con el Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cuántos oramos así? Padre Celestial. Empezamos a orar. Padre. Estamos hablando con el Padre Celestial. Es una audiencia con nuestro Padre. No es con alguien aquí en la tierra. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es buscar un lugar quieto, sin interrupciones, donde podamos estar eh, atentos a lo que Él nos va a decir también. ¿sí? Que nosotros podamos hablar tranquilamente, sin que nos interrumpa nadie, y que cuando Él hable, nosotros atentos a lo que Él va a hablar. ¿sí? Un lugar sin distracciones, donde sin duda vamos a encontrarlo, porque lo vamos a buscar con todo nuestro corazón hermanos. En Jeremías capítulo 29, 13 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Sí? Así es hermano, lo vamos a encontrar cuando vamos con todo. Y, y, y con todo el corazón implica, este aparatito dejarlo por allá que no estorbe, que no suene o si suena que no lo oigamos para que no nos distraiga, quitar toda cosa hermanos dentro de lo posible para que estemos atentos, estemos concentrados en aquello, la historia ahí en Jeremías capítulo 23 18 al 20 dice y habla Dios en contra de esos eh, falsos profetas que decían Dios dijo y Dios no había dicho pero ¿sabe por qué alguien entra o cae en mentira? Porque no está entrando en este lugar secreto. Ahí la palabra dice, estos no entraron en mi secreto, por eso están echando mentiras. Hoy, hoy en día hay muchos hombres que están mintiendo, engañando a tanta gente, hermanos, porque no están yendo a la presencia de Dios. Están inventando cosas, no están yendo aquí a la palabra. Estos profetas, Dios habla muy en contra de ellos y, y viene juicio tremendo contra ellos porque... No habían entrado en el secreto de Dios. Juicio vendría para ellos. Este pasaje quiero resaltar también, ¿verdad? No se trata de que, ok, pues dice Jesús que vaya y me encierre en el secreto allá. Y no significa que no va a orar aquí, hermanos. Dios también habla y en su palabra nos enseña que oremos también como iglesia, ¿verdad? Hay, hay tiempos para orar en comunidad o en grupo, ¿sí? Pero aquí está hablando de ese tiempo cuando vamos estamos a solas con nuestro Señor entonces cuando vemos y pensamos esto no se trata solamente de un lugar cuando aquí nos da esas figuras de un, de un cuarto que no tenía ventanas que solo se accedía por dentro no, no se trata de que vaya hoy o mañana a su casa y diga vamos a construir un cuarto y tiene que tener o más bien no tiene que tener ventanas solo una puerta no se trata de eso hermanos se trata de que busquemos un lugar apartado sí pero más importante que haya una disposición, sí, una disposición y una un compromiso de hacerlo bien, sí. Yo les decía a mis hermanos en el equipo ministerial, nuestro devocional sabe cuándo empieza, cuántos tienen su devocional en la mañana, varios, ¿verdad? Muy bien. Si no lo tiene, pues le animo, hágalo. Eh, pero si lo tiene en la mañana 6 de la mañana, 7 de la mañana, no sé, a la hora que sea. Pero, ¿sabes? Su, su devocional no empieza a las 7. Empieza un día antes. No sé si se acuerda que yo lo platiqué hace algún tiempo. ¿Por qué empieza un día antes? Porque me voy a ir a acostar más temprano. Para cuando levante, yo levante bien, ¿verdad? No, no esté ahí batallando para despertar. Sí, yo doy gracias a Dios porque ya tengo el tiempo haciéndolo y ya mi, mi cuerpo se levanta solo, ¿Verdad? hoy me acosté casi a las 2 y me levanté igual, a la misma hora, no le digo a qué horas, pero igual pero mire, esa es la preparación, desde un día antes, usted dice, mañana a las seis, a las siete voy a orar, entonces eh, pues si mi familia ahí está en la sala, muy divertida, viendo tele o platicando, pues mucho gusto de verlos, Dios les bendiga, buenas noches, descansen y bájenle poquito, yo voy a ir a dormir porque mañana tengo una cita con mi señor ¿Cómo ven Será una buena, una buena cosa que hacer, ¿verdad? Le invito, hágalo. Ora a tu Padre que está en lo secreto. En el lugar secreto encontramos a nuestro Padre, hermanos. Gloria a Dios. Podemos acercarnos, pedirle con confianza, porque Él nos va a escuchar. Dios enseñó, Jesús, perdón, aquí, enseñó a sus discípulos, ahí estamos usted y yo, que el amor del Padre es garantizado cuando oramos, ¿sí? Cuando oramos, vea, Lucas, voy rápido, Lucas 11, 11 al 12, vea, Lucas 11, 11 al 12, dice la palabra del Señor así, quiero terminar orando. Lucas 11, 11 al 12 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si, pescado en, en, perdón, ¿O si pide un pescado en lugar de un pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues dice aquí, ustedes siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que lo pidan? El problema es que no estamos pidiendo hermanos y por eso no llega... La, la respuesta, hay que orar, el Padre eh, nos va a recompensar si usted y yo seguimos en nuestro texto, dice cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta tras de ti eh, y dice, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público hay varias versiones, algunas dicen solo te va a recompensar sea de cualquier manera, Dios te va a responder cuando vas al lugar secreto y derramas tu corazón delante de Él. En Salmo 51, 17, dice así. Los sacrificios de Dios son, escucha esto, el, el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no lo desprecia. Dios no desprecia a aquel que viene humilde. Él lo atiende, hermanos. Entonces esto nos habla de una disposición. Hermano, vas a recibir respuesta cuando vengamos así ante Dios con humildad con preparación hermanos que dijiste me despojo de todo y voy porque yo tengo un asunto serio y no vengas solamente cuando tengas problemas hermanos ven cada día todos los días necesitamos el consejo la ayuda de Dios a veces solo venimos cuando estamos ya hasta el cuello de problemas ¿verdad? o más del cuello ya hasta arriba ¿verdad? pero hermanos vengamos día a día el salmista David entendió esto y él entendió lo poderoso hermanos de, de ir a este lugar secreto Salmo 51, 6 dice He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Hermano, ¿quieres sabiduría? Ve al secreto de Dios ¿Quieres saber cómo hacer, qué hacer? Ve al lugar secreto con Dios, ve a orar Ahí Dios te va a guiar, te va a dar o, o te hará comprender, dice aquí sabiduría. Eso va a suceder en los secretos, hermanos, donde vamos con sinceridad porque el Padre ya nos conoce, pero Él espera, Él espera que, que vayamos y nos acerquemos a Él, hermanos. Vas a aprender y vamos a aprender juntos más sobre la oración, hermanos. Yo te invito, no te pierdas los próximos seis capítulos de esta historia. ¿sí? Gloria a Dios. Yo quiero concluir y cerrar la oración es prioritaria en la vida de todo cristiano. Y más porque tú eres hijo de Dios. El hijo se comunica con su padre. Hermanos, si aquí en la tierra no has tenido comunicación con tu padre, quizás ese padre estuvo ausente, falleció o, o no fue una figura de la cual tú recuerdes con alegría, pues quiero decirte que tu Padre Celestial ahí está. Y si tú vas a Él, Él te escucha. Así que ve a Él, hermano. Hermanos, Jesús nos enseña, acuérdate, dile, enséñanos a orar. Porque eso va a incluir cómo prepararte, cómo llegar al lugar secreto, no solo el contenido, no va a ser solo una receta, haz esto, esto, esto y esto y listo, no. Vas a poder aprender a orar y orar en todo tiempo y en todo lugar, hermano. ¿Sí? Y Jesús también no olvides las lecciones de hoy. Las voy a resumir súper rápido. No oremos como los hipócritas. No imitemos a aquellos que son falsos en su oración. Busquemos buenos modelos. Imitemos a Dios como hijos amados. Imitemos a Cristo. Imitemos a aquellos que imitan a Cristo vayamos al lugar secreto y cerremos la puerta esto nos habla de quitar todo estorbo toda cosa que quiera ruido que quiera molestar, que quiera distraer quitemos todo eso y también aprendimos que hay que orar a nuestro Padre podemos entrar con confianza Él es nuestro Padre y gloria a Dios hermanos tenemos esta confianza y esta promesa de que dice que nuestro Padre que estuvo ahí en lo secreto, que lo vio todo, te va a recompensar. ¿Sí? Entonces, demos gloria a Dios, ¿les parece? Vamos orando, hermanos, ahí donde estás, y pidamos al Señor gracia para poder hacer esto. Dios, gracias por tu infinita misericordia. Hoy, Señor, damos gracias por tu palabra que nos enseña cómo orar. Hoy, tu palabra es directa y y muy adecuada para todos aquí presentes hoy damos gracias a nuestro Señor primeramente y nuestro Maestro Jesucristo queremos aprender contigo Jesús a orar hoy damos gracias también al Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por continuar con esa obra de guía de enseñanza aquí y mientras estamos en la tierra Señor gracias por todo esto Hoy yo quiero invitarte, hermanos, hermano, hermana, es hora de estar a cuentas. Siempre tomamos un tiempo para reflexionar y yo quiero invitarte a esto. Piensa un momentito, ¿cómo ha sido tu oración hasta hoy? ¿Ha sido con hipocresía? No te sientas mal. Mira, esta gente que supuestamente oraba a diario, ayunaba a diario y hacía tantas cosas en el templo, eran unos hipócritas y Jesús lo dijo ahí. Todos yo creo que en algún momento hemos venido con esa actitud de hipocresía delante de Dios. Y yo, yo quisiera invitarte, hermanos, que juntos hagamos esto y pidamos al Señor nos perdone. No está bien orar así. No está bien estar en pleito con alguien y venir delante de Dios bien fresco sin ni siquiera pedirle perdón antes. No está bien eso. No está bien estar en desobediencia sin pedir perdón a Dios y querer pedir otra cosa. Primero hay que estar a cuentas. Jesús nos enseñó y vamos a aprender juntos que Él ora esto y perdónanos. La oración incluye pedir perdón. Hagamos esto y digamos Dios, perdónanos. Hoy reconocemos la hipocresía que muchas veces hemos venido con hipocresía delante de ti, sabiendo que algo que tenemos ahí en casa, en trabajo, una situación está mal, alguna práctica que quizá nadie sabe, pero tú lo has visto, hoy te pedimos perdón. Hoy Jesús nos enseña que no seamos como aquellos hipócritas que oran largas oraciones, huecas, repeticiones vanas sin ningún resultado hoy te pedimos perdón Dios y Jesús nuestro Señor te pedimos hoy enséñanos enséñanos a orar estamos dispuestos a aprender gracias Espíritu Santo porque nos vas a guiar nos vas a enseñar y nos vas a recordar estas palabras de Jesús para que oremos efectivamente Hacemos un compromiso de orar y de orar bien. Orar con lo que nuestro Maestro nos ha enseñado, el Señor Jesús. Y yo quiero dirigirme a usted para poder orar al Padre, que están los secretos, ¿sabes? Primero necesitas ser hijo. Y si tú hoy no eres hijo de Dios, Quiero decirte algo, la Palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si hoy tú llegaste a este lugar y te sientes yo no soy hijo de Dios, vivo tan mal, tan horrible, ¿sabes? La respuesta está aquí, recibir a Cristo, creer en su nombre y Dios te da el derecho de ser hijo de Dios. Si tú anhelas esto, es posible. Hay una cosa más ahí. Para tú poder venir al Padre necesitas quitar el pecado de en medio. Tú no puedes. Pero también hay una promesa. De que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Así que yo quiero terminar con esto, puedes, acepta a Cristo, cree en su nombre, pide perdón, confiesa tu pecado y serás llamado hijo, con derechos y todo. Si tú lo quieres, dile hoy a Dios, yo quiero orar contigo, voy a orar contigo, tú sígueme o en tus palabras, haz esto y dile Dios, yo reconozco que te necesito yo reconozco que soy pecador y que para poder llegar al Padre necesito primero ser hijo hoy te pido perdón de todos mis pecados borra mi maldad acepto hoy que tú eres el único que me puede ayudar hoy he escuchado que si yo creo en Jesús soy hijo de Dios hoy Jesús te recibo te acepto Creo en tu nombre, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal y ahora mi Maestro. Quiero vivir para ti. Gracias porque ahora soy hijo y ahora puedo orar a mi Padre. Gracias Padre, gracias porque me escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.